solo el hecho de que en la puta primera película duramos 47 minutos en salir de la... Co 40 y me explico, madre. 47 minutos en salir de la comarca, madre. Cuando es en el libro pasa como en las 10 primeras páginas, una picha así, madre. Este, es lo que decía, es, estaba leyendo que Spielberg decía que las historias de hoy nunca, te, nunca, nunca terminan de empezar. Ah, muy bien. ¿Y por qué lo decían? Por, la, por exactamente 47 minutos saliendo de la comarca, una historia. O sea, no, o sea, la, la, historia, la historia no se cuenta así, no se debería contar así. O sea, es como, madre, aquí están los personajes y aquí empezó y ahora sí, vamos, vamos a lo que sigue. Porque el, el estar alargándolo y, y le voy a explicar bien para que quede bien claro quién es este personaje. Sí, Spielberg es muy estudioso, siempre fue muy discípulo de Hitchcock. Bueno, Spielberg para resolver toda la mierda, pasando sus películas siempre he dicho más que era Hitchcock. El tiburón sí. sirvió en tiburón. Ay, sí, man, sí, sí. eso sí fue una genialidad. Sí. Es como más este tiburón se ve del orto, saquemos al tiburón. Y eso fue lo que hizo a la película un éxito más, precisamente el no ver de puta tiburón. Este yo yo lo que tengo entendido es que, porque lo tengo muy fresco, porque creo que vi un día esto es el documental de Spielberg. Lo que pasaba era que él no tenía el tiburón. O sea que las tomas en alta mar, el tiburón no estaba listo. No y estaba además, listo. Y además, y además cuando estuvo, estuvo súper defectuoso. En Bruce, que se llama el tiburón, nunca sirvió. En realidad. Ajá. El bicho nunca sirvió. Digamos, él originalmente tenía que poder mover la mandíbula así fluidamente y mover esto. Nunca sirvió ni mierda. Ajá. Porque el bicho era, era un animatronic de 1974. De ¿sabes? 74. ¿Me explico? O sea, Mentira, el tiburón, el tiburón sí, sí lo usan y se descompone. Ajá, sí. Y cuando se descompone, es que los más quedan en alta mar sin tiburón. Uh -huh. Entonces el mae se hace estas escenas, Super estas escenas dramáticas, dramáticas que uno dice, oh, mae, que uno está constantemente, ¿dónde putas estás, maldito tiburón? <risa> te quiero ver, te necesito verte. O sea, da más miedo. Total, ¿no? Que no lo vea, no y es, verlo. Y eso madre. es una tónica en todo lo que sea horror, madre. Para mí, las mejores. O sea, para mí en terror apenas me enseñan el monstruo. El monstruo. Me ahuevan. Si usted me enseña el monstruo, ya me perdió. Sí, sí, chino, incluso, incluso también Spielberg lo sabe hacer muy bien en general. No sé, cosa de. Te enseño pocas balas y ya te hiciste en la UPA. Por ejemplo, en el parque jurásico con solo el agua moviéndose. Exacto. Cuando el agua se empieza a mover, usted dice, puta, y, y como me encuadra todo y como me cuenta todo. Otro ejemplo, a mí me encanta, uno de los inicios de una película, mejor hechos que yo creo que hay en la historia, es el inicio de Cazadores del Alca Perdida. Cuando está Indiana Jones, que antes de lo de la bolota, incluido lo de la bolota, pero toda esa introducción, usted nunca le enseña a Indiana Jones en un plano completo hasta que llega a la parte de la, de la, de la bola, hasta el cuarto donde está el, el ídolo este. Uh -huh. Pero usted ya completamente tiene al personaje hecho en la cabeza. Usted ya entendió de qué va. ¿Y quién es el madre? ¿Y qué? Sí, toda su... Y lo, y lo cuenta, lo cuenta sin un solo diálogo, apunta imágenes, casi sin música y con la secuencia de créditos metida. Y aún oh, con todo eso, el malo, en el momento en que Indiana Jones llega al cuarto del delito, donde usted ya ve a Harrison Ford completo, usted ya dice, ya entendí, este más este más este arqueólogo, este uh -huh. ya usted entendió todo el personaje, chiva, y no ocupó una sola puta palabra, y saben, eh, yo eso lo vi porque, hay otro director muy bueno, que se llama Steven Soderbergh, que fue el que, él fue como el, que, el primero en proponer esto, como Spielberg hizo esta nota tan... Entonces el mar, para enseñarlo, agarró la parte, y le reeditó un toque, le quitó todo el color, le quitó la música, y solo la, le, le, como que le... Le coreografió los cortes para que uno entendiera, madre, el, ¿cómo decir? la cantidad de tiempo en que usa los cortes es, tiene una, como una, un efecto específico en cada momento, o sea, eso fue estudiadísimo para que usted tuviera el personaje claro en que la película inicia. Así usted no necesita 10 minutos de, el profesor Indiana Jones es un arqueólogo, ah, ¿no? ¿quién es usted caballero? Mi nombre es Indiana Jones, soy un arqueólogo que le encanta la aventura. Está tan bien hecho que uno ni siquiera se cuestiona por qué verga le dicen Indiana en la primera película y uno nunca se cuestiona. Eso, hasta que al final dicen, era el nombre del perro, era el nombre del perro, o sea, me explico, así de pichudo, que buenas son las películas, sí. excepto la 4. <coughs> Pero, sí, sí. no, que es la, es la forma de contar, sí, la forma de contar la historia de Spielberg es lo que se le, se le rescata montones, que tiene, tiene exactamente esa, 
de esa, esa vara de que, de que en dos, en dos vergazos te, te, te da muchísima información en muy poco tiempo y forma muy magistral. Es, es, muy, es un director muy económico. <risa> Exactamente. Sabe usar muy bien el lenguaje. Me gusta eso. Sí, 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 sí lo que pasa es que sí, obviamente nuevos directores van a querer apartarse sí, de varas que ya se hicieron. Pero no sé, obviamente ahí Raúl es el que más sabe al respecto ¿eh? de, de buscar nuevas formas de storytelling, por ejemplo, de apartarse del, la, del camino del héroe. Es que, no, no es, a ver, yo siento que no es tanto eso, sino que es aquí no, no quiero sonar así como el, como el, el my woke, ¿verdad? yo siento que es, Dino, es en donde inicia el toque, el cambio es en la diversidad de voces. Y no lo digo ahora, eso ha sido siempre. Pero vamos, ¿quiénes van los primeros directores de cine? Los más de los, los que la gente que tenía la plata para comprar los equipos. Estoy hablando de los inicios del cine. Sí, sí, sí. La gente sí, que tenía la plata decía, este es mi amigo y, sabe, y sabe algo, ha visto un par de estas cosas que ahora están haciendo ahora con esta tecnología nueva, usted hace el director. O qué sé yo, este era un mal de la compañía de teatro, usted hace el director. Que así fue Max Sennett, que fue el que le dio el inicio de Charlie Chaplin. Él era un director de teatro que dijo, Mike, bueno, este invento lo compró un poco a varios. Entonces, Después ahí se fue profesionalizando, se empezaron a hacer los gremios de directores, fue hasta los 60, donde se fundan las primeras escuelas de cine, que empieza a salir la primera generación de directores de escuelas de cine, que es la que ha generado el concepto, tal vez como un cliché que tenemos del director hoy en día, mm. que es este más sentado en una silla con, con un megáfono súper egocéntrico diciendo mi visión, mi visión, ese, esa, ese estereotipo siento yo que viene de los centros, donde vienen Spielberg, Luca Brian de Palma, Francis Ford Coppola, eh, Scorsese. Scorsese, todos estos más son autores, Woody Allen incluso, que pasa de escribir, a ser comediante, a hacer películas, pero siempre conservando esta voz donde uno se escribe, dirige, casi que edita, casi que... Ajá, ajá, sí, sí, tiene mucho control, es autocrático inclusive. Correcto, pero ¿qué pasó? Entonces, y esto lo digo experiencia, Mike. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces mucha gente empezó a decir, madre, ok, entonces para yo hacer una carrera tengo que ir a, a, a Lucas y Spielberg salieron de UCLA o de UDC, entonces tengo que irme para allá. En Escocesa salió de NYU, que, pero bueno, wow, los programas de cine se empezaron a volver prohibitivamente caros. No solo los programas de cine, sino el equipo en el cine en general. Entonces llega el video, se abarata la vara, viene todo el asunto, la calidad, bla, 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 pero igual estudiar cine es una cosa carísima en otros lados. En los lados donde se supone que usted puede hacer la carrera de estos más, seguir los pasos más. Entonces, ¿qué viene? Viene como segunda escuela de cine en otro lado y además viene todo este movimiento cuando se democratiza como el acceso a la tecnología de nuevas voces y de películas que, que retratan otras cosas, que no son el típico camino de leerlo de se está acabando el mundo, sino que son películas de un día en la vida de alguien así, me explico. No necesariamente experimentales, sino aburridas, sino que contar otras cosas, decir otras latitudes, que eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo, mucho el cine coreano. El, el, cine, el cine coreano es un, es un cine que no tiene miedo a tocar el género que le da puta gana, man. Si quieren hacer ciencia ficción, la hacen, que hacen terror, la hacen. Quieren hacer un, una arma como Parasite, que es una mezcla de 8000 géneros, la hacen. Entonces ahí es donde viene, creo que la diversidad viene de, 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 de encontrar nuevas voces. Está por ejemplo el caso de Jordan Peele. ¿Sabes por quién es Jordan Peele? El Maquian Peele, de los sketches. Jordan Peele escribió Get Out y ganó un Oscar a mejor guión. Él es, un, es el primer escritor negro en ganar el mejor guión y el primero en ganarlo como su primer guión. Se llama Get Out la película. Get Out. Madre mía, es una fucking joya, este mae es una película muy tradicional de terror, pero el mae tiene, le logra escribir ciertos elementos que al final le pegan a usted twist increíbles y la película juega mucho con una metáfora de la sociedad de hoy en día, pero no es forzada con cuchara, como en ciertas películas, lo que más la hace manera muy sutil. Ya, pero, sé cuál es, ya sé cuál es la película, yo la vi y es, y muy, es, buena. es muy buena. Es muy, muy buena. Vamos, yo cuando vi la película, yo usaba un pin de horror, yo era. Ay, a ver, fijo, va a ser como una comedia. Sí, horror, así, va a ser ahí como. Ay, usted la ve. No, usted la ve esa vara tan bien actuada, tan bien fotografiada, tan bien hecha. Usted dice, ah, la puta. Es una comedia de terror, ¿no? No, 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 no es una comedia para nada. Es una película de terror. Una película bueno, para el chocolate. Sí, para el chocolate. Es una comedia. <risa> Nadie tira, nadie, nadie le prende fuego a otra persona. ¿Cuál, de, ¿Cuál es el.? ¿De qué va Get Out, Maes? Yo, yo, okay. yo la vi, güey. Get Out es que pues, es una pareja interracial, un chaval negro y una muchacha blanca. Eso es pecado. Sí, que la muchacha se lleva al novio a conocer a los papás, que los papás viven en una comunidad de millonarios, se alejaba como que sea en Nueva York, una Y entonces, cuando él llega. Cuando él llega, se da cuenta que, no lo quiero spoilear si no lo han visto, porque en serio es una joya de puta película y véanla por favor. Eh, cuando el más llega, nota que hay algo raro en esa, en esa cosa. Es lo único que voy a decir. Mm, la voy a buscar. Pero ma, en serio es, es, es muy bueno. Y ganó el Oscar, mejor guión original. 
en un año en donde había un montón de ciencias, en un año donde estaba fucking Roma, en este ganó, ganó que era. Yo, en serio. Más así, pero entonces está Jordan Peel, está el caso de Ari Aster, que Ari Aster hizo Midsommar y Hereditary. ¿Vieron alguna de esas? Yep. Son dos películas. ¿Fijo usted alguna de esas? ¿Cuál? Eh... Midsommar. ¿Cómo? Midsommar, M-I-D-S-O-M-M-A-R. ¿De, ¿De qué va? Es. Y la, bueno, la, ¿Y la otra que dijiste con cuál era? Hereditary. Esa creo que sí la vi, madre. Que es de una carajilla que, se, que es como que se ve como medio rara y una familia. Y, y... Oh, sí, buena película. Ah, ¿verdad? Sí, que sí, ok. Sí. Es, este madre, Ari Aster, que hecho Scorsese en un ensayo, hace poco se pueden buscarlo con Martin Scorsese, Ari Aster, sobre cómo Ari Aster está hablando de películas de horror para establecer el horror como un nuevo. Como, básicamente está reinventando el horror como un género que no solo tiene que asustar, sino que tiene que contar cosas relevantes. Oh, nice. Y eso lo hace muy bien, de nuevo. Lo que juegan estos directores es no ser, no estoy diciendo que los directores de antes hayan sido más obvios, pero el lenguaje del cine va evolucionando, lógicamente, a través de los años. Entonces creo que ahora hay muchísimo más énfasis en, voy a contar mi historia, yo tener muy claro cuál es mi metáfora, no tengo que zamparse a la gente, no tengo que decir un diálogo, poner un diálogo donde diga, no es, lo, no es quién eres, lo que te define, sino lo que haces. No tengo que poner este tipo de diálogos, la historia va a hablar por sí misma. Es algo que también hace, hace, hace muy bien, por ejemplo, alguien que yo adoro, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es capaz de contar una historia tan emocionalmente atrapante con Hellboy 1 y 2, como con The Shape of Water, como con Crimson Peak. El maestro es un muy buen director, Guillermo del Toro. Sí, y es, es un poco apelar, a ver, sí es, es, sí es hacer cosas más alegóricas, más un lenguaje que, que, que no te llegue tanto al hemisferio izquierdo sino más adelante y, y concentrarte en la historia concentrarte en, en, en los personajes porque ahí, ahí vamos a ver antes muy, de nuevo, las, muchos de los, pues, de los ejemplos que estamos mencionando Indiana Jones, todo tipo de, de, de otros y son películas muy buenas pero no son tampoco problemas muy profundos ¿no? son, es que son arquetipos de personajes son, también de, tiene mucho que ver el tipo de conflicto al que se le el que está luchando el héroe, digamos, en, ese, en esos casos son conflictos globales, por decirlo de alguna forma. No, o sea, no, totalmente, pero, pero digamos, no, incluso ni siquiera me estoy refiriendo tanto al conflicto, me estoy refiriendo que son películas tal vez un poco más enfocadas en, en lo íntimo de los personajes, en que, en que el drama sale de cómo esta persona está reaccionando ante lo que le ponen enfrente en el interior, no solo teniendo que enfrentarse a los malos, sino que <coughs> teniendo que procesar un montón de información que le dan y teniendo que ver cómo eso juega, esto lo hace muy bien Ari Aster, estoy pensando también en su Bueno, hay uno latino, muy bueno, se va a hacer gusto, un buen romantec, que hizo, ha hecho varias películas, una que se llama Temblores, se hace un poco, si la vieron. Sí. Eh, muy bueno. Sí. Eh, hizo, hizo en Canul, que es de las películas más famosas de Centroamérica, que ganó en Berlín, y también hizo La Llorona, que no la he no logrado ver. Eh, pero más, Temblores es muy buena. Ahí gusto, antes un más que prácticamente tiene una manera, es como este director argentino que es Juan José Campanella, que es, tiene como le, agarró muy bien el lenguaje en Hollywood y lo puede como traducir a otras latitudes. Entonces puede contar historias como muy sintéticas, como se contarían tal vez en Hollywood, pero el más puede agarrar elementos de, de acá y hacerlo, que eso es prácticamente universalizar lo que pasa en una región de él. Sí, porque sí, sí, a mí me parece que, eh, bueno, esto ahora algún especializado le va, le va a caer como en las puras pelotas, pero a mí me parece que la, la, el cine latinoamericano eh, sus, sus, no, les, les cuesta muchísimo tiempo eh, pasar por los diversos momentos de la historia le cuesta mucho aterrizarse es... me cayó en las pelotas no me, <risa> me cayó en las pelotas me este. cayó en las pelotas a diferencia de los, de los anglosajones y bueno, los gringos de Hollywood así como vos le decís que van, que van como si sí, voy a contar la historia, madre, pero se lo voy a contar en la menor cantidad de palabras se lo voy a contar en tres, a, tres actos es que en cambio los, los latinos son como más de, de, de ah, de, de, de lo que repose hay un ejemplo, ay, 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 hay un ejemplo perfecto de eso, que a mí la película me gusta pero es el ejemplo perfecto por el que yo entiendo que mucha gente puede ver con esos ojos al cine latino que más, ok, no es, es cierto que hay una buena parte del cine latino así no todo es así, no, obviamente no, no, es una generalización, sí, hay, hay una película peruana en el 2010 que a mí se me gustó mucho se llama La Teta Asustada es de una directora que se llama Claudia Llosa 
Qué buen nombre. La teta asustada. La, la teta asustada. Eh, la Milk of Sorrow, se llama en inglés. Eh, estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera por, por parte de Perú y es una de las cosas más monstruosamente aburridas que yo he visto en mi vida, pero a mí me gustó. Me explico, yo es súper contradictorio lo que estoy diciendo. Ajá. O sea, yo, yo estaba muy claro de lo lento y lo parecido mía <risa> la película pero yo, estaba, yo tenía muy claro el conflicto del personaje y yo más bien estaba, ok, no importa en qué termina esta picha y lo que sí me dejó es que como muchas películas latinoamericanas no terminan en nada no hay una resolución nada, eso, eso es lo y que, sigue siguiendo eso es lo que llamamos un sobo mental un poco Ay, ma, hablemos de sobos mentales por favor Qué cansado, madre, con putas películas. Vea, espérese. ¿Puedes hablar de películas ticas? Espérese. No, no, no. Que me hinchan los pues, okay. Sí, sí, yeah. okay. es lo, pero, pero lo único que voy a decir, si hablamos de películas ticas, hagámoslo de manera súper objetiva. Porque eso sí, eso sí se puede. Aunque se enoje quien se enoje. Ok. Antes que eso, hablemos de una, una pequeña cosa que va a pasar. Eh, hablando de finales, hablando de los, de los finales abiertos, que, de ¿cómo fue que pusiste la reseña del. del del, sí, la, la, del túnel de la cueva del, no que pusiste cómo se llama la película esta de la cárcel que el tiene hoyo. el hoyo el hoyo Ajá. que pusiste en el hoyo ah, sí, que sí. dijiste algo de los finales abiertos es que no me acuerdo Ajá. cómo era me cago en los finales abiertos sí, sí. para para cosas inciertas tengo en la vida algo así Ajá. bueno el punto es que les tengo una colección de finales abiertos mi libro Vampiros en Chepe Va a salir a la vez Interprete Interpre Sí eh, Voy a vender ah, serio, Sí, lo, lo, lo voy a sacar en, en digital Ah, muy bien Lo voy a sacar en digital Entonces lo voy a vender en digital Lo voy a vender en Madre, eh, poquito Espérense, espérense Para hacer cuenta sí, En 5 dólares 5 dólares en digital Ok pero voy, a hacer, es el, pero voy a hacer una segunda edición de Vampiros en Chepe. Voy a sacar 100 ejemplares. Tengo una edición digital. Voy a sacar una edición digital. Esta vara va a pasar en unos días. O sea, estén atentos. Yo lo voy a publicar aquí en Socráticos, en algún lado. Y en mi página. Yo pongo la información. sí la pongo. Porque eso sí lo pongo. No, no, en redes sociales. En las redes sociales de Socráticos voy a publicar esto. Y este. Voy a hacer una reedición en físico. O sea, voy a sacar el PDF, MOVI, y una reedición en físico. Entonces, eh, los que me ayuden a publicar el físico, o sea, los primeros, les regalo el, el, el digital. Entonces van a tener los dos. Pero todavía no tengo los precios, pero ya, ya está. Ya lo tengo remaquetado. Ya, ya prácticamente está listo, está remaquetado. Súper bien. Quedó muy chiva la edición. La edición este, eh, de pasta es... Un, un librito sencillo. ¿Es diferente a la edición que teníamos acá? ¿la? Sí, es, no, es, va a ser igual. Ah, okay. Ese va a ser igual. Pero el libro de, en PDF, sí ya lleva como unos adornitos en las páginas. Y, ah. O sea, es bonito para ver. Lástima para que leer no tanto. Para leer no tanto. Todos los finales son abiertos. Cada vez que usted pasa la página del libro electrónico suena. No, no es cierto. Oh, Hay alguno. <risa> Ahí está, idea del millón de dólares. Pérez, Pérez, Pérez. Bueno, ya. Chocolas, chocolas. Me voy a tirar el precipicio. Sí. Pérez, chinga. ¡Ey! ¡Ey, basta! No, 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 pero, pero la eh, películas. La, la, ah, sí, películas. Finales abiertos. Finales abiertos o. Yo tengo Vos decías películas tanto, ticas. Dijeron también. Yo tengo no tanto problema con los finales abiertos. Eso no me tiene, no me da tanto problema. Lo que me da problema es películas donde no hay conflicto, donde no pasa nada, donde. El, mae, el personaje principal simplemente está ahí como chill, living la vida y no pasa nada. Este... Esta película, mae, eh, la de los gallos. Por las plumas. Por las plumas. Qué bostezo. Mae, es que está la vara con, 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 
cualquier tipo de arte, creo yo, usted tiene derecho, o sea, el pecado mortal es ser aburrido. Ser aburrido correcto. Sí. El bostezo. Y usted puede agarrar a la gente y tenerla ofendida, tenerla Escandal, llorando, tenerla escandalizada. Lo que usted le dé la gana, que la gente los van a seguir, te van a seguir viendo. Pero aburrirlos, te fuiste ah, para sí, la mierda. Sé, y, 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 y ojo que critico la película y que se entienda que no es por afán ahí personal de, eh, no importa, no, pero esa película en especial. Eh, tuvo mucho boom y que la llevaron a festivales y que ganó aquí y que ganó allá y, y yo sentía que todo el mundo salía de verla y como, sí, 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 está muy buena, está muy buena, artística, 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 ¿Qué tan fácil? No, hecha, hecha con amor. Qué irrelevante, vacío madre, para decir así que algo es una mierda. Exacto. Está hecha por amor. Está hecha No me hizo nada. Exacto. Madre, aburrida. A mí no me gustó. Yo veía que todo el mundo, como que, ¿no? como te, que nadie se animaba de decirlo. Madre. Te salí. <risa> no, no, es, es que sí, digamos, a ver. El, a, yo conozco al director, el director incluso me dijo que era también la U. Así. Eh, y eran igual de aburridas. Las clases tenían un poquito de matemáticas. Mentira, mentira. Sin el entonces está viendo esto solo. No, se llama. Pero había algo tarde de PowerPoint. Se ponía. Ahí unos planos muy bien. No, no, no. En realidad, que las dos. Me parece que las dos películas de él sufren ese problema. Porque él también es el director de Cascos Inmables. Entonces. Él, ok, eh, él es sociólogo y también director de cine. Entonces, él lo que siempre ha dicho es que él hace un cine desde un punto de vista meramente como observacional. O, o es como una viñeta, pues, de las viñetas que más. A mí, yo me acuerdo, no, a mí por los plumas me resultó muy aburrido. Es que es precisamente, digamos, lo que decía Pérez de Mae, durar 47 minutos presentando a un personaje. Es que eh, eh, hubo, hubo momentos donde yo conecté con algunos personajes y me hicieron grandes momentos, pero me pareció que la película nunca entró en el conflicto del mal. Es, no, es que no hay conflicto, no hay conflicto no Que me parece que pasa exactamente lo opuesto en casos innovables. En casos innovables pasa que entramos de una vez al conflicto del mal y no tenemos el menor apego con este personaje más que tiene una mancha en la cara. A mí. Lo que me pasó con Cascos Indomables es que me pareció que el conflicto tenía la profundidad de un charco. Es correcto, es no, no, por eso, y entramos de una vez ahí. O sea, es como, mae, eh, eh, ¿qué es? Que la novia se va a ir a una isla sí, se va a ir y la él tiene que decidir si irse o no irse. Ajá. Dude, eso se resuelve facilísimo. Eso es como, voy a dormir y pensar y ya. No es de hacer una película donde pasan un millón de cosas no es, relacionadas es que, a ese es conflicto que, que valen verga. Es que, es que, o sea, sí, no, porque usted sí puede hacer una película con un conflicto así de pequeño, o con, pero si usted ya conoce muy bien al personaje. Si, si es como una, una suerte, usted es un personaje, si el conflicto es solo pequeño, es lo necesario para que ese personaje vea todo su mundo caer, ahí sí juega. Pero como digo, tenemos que primero conocer al personaje. Me parece que son los dos, los dos películas como muestran problemas diferentes de narrativa. Uno es que pasó todo, por las plumas, que pasa toda esta introducción, y cuando usted dice, okay, ya va a pasar algo, ya entramos a las nuevas vidas, pero vamos a ver no pasa, mi picha, y termina. Y entre el casco, es, tengo cinco minutos con más, sé que anda en moto, sé que tiene una mancha en la cara, estos son los problemas, espero que, me, espero que les importe. ¿no? Ra y es, estos son sus problemas, pero aquí está su banda de amigos. Sí, y que, que además también, de, de nuevo, un punto que me parece que hay también a ver, aquí también hay un poco eh, como un punto siento yo también muy de, muy de protección, tal vez de ego de, de que yo no, digamos, yo por ejemplo cuando hice la, la, el, el live que grabé, que estoy esperando que me bueno, para sacar cuando eh, ya terminé el guión en la peli sale hace la presión, es pepeño, monto, llenando yo les pasé el guión para que perdón, perdón, en la próxima lo saco Estoy acostumbrado yo aquí en Entonces, nada, yo les pasé el guión y le incluso a, a una profe que tuve de guión de la UCI, pero bueno, le pasé el guión para tener notas, que a veces alguien no lo podía ponchear, no le cosas más graciosas, y mande un montón de sugerencias como era si yo no me ese tema. Ok, yo sé que, estoy seguro que en estas películas, este man no le pasó a nadie más para que le viera un solo chiste, porque el momento donde el man intenta hacer chistes en estas dos películas, en caso de un 
lastiman un poco dolorosos, mm. la verdad son bastante dolorosos, porque es mal. Es que, y no es, esto no es un asunto de, es que a mí me hizo gracia y otro montón, a mí no me hizo gracia y otro montón, sino no, es que ni siquiera hay una estructura de chiste. Es no, hay que chiste. Ni, no, no hay chiste. No hay chiste, no hay nada, nada más es una línea que él dijo, esto suena simpático. Y ya, y se fue. Sí, se, le, se, se le mira un intento de humor que Ajá. se estrelló ahí con el... Pero ahí no hay estructura y no hay construcción de absolutamente nada. Esos son los problemas que me parece que tiene Pe, Pero es que vos dijiste, o sea, que esto es muy claro porque estamos perdiendo un punto importante. Al puro principio vos dijiste que el Mae lo que dijo que quería hacer era hacer como un... Una, una viñeta. Como una viñeta. Ajá. Mae, exacto. Y, y, y yo creo, como ustedes me están... Yo no vi la, las películas. Como ustedes me las están describiendo, el Mae hizo eso. Que, digamos, si agarramos y hacemos una viñeta con, en contraposición con contar una historia... Porque tal vez el mae no quería contar una historia, el mae quería hacer una viñeta. ¿Y una viñeta qué es, mae? Es, una, es un, un flachazo de una situación. Uh -huh. Entonces usted está viendo una película, esperando una historia, porque... Todas las películas deberían tener, <risa> creo yo. ¿Qué tan cierto es eso? Todas las películas deberían tener una historia. Es inevitable la historia en el cine. Yo, yo digo, mae, quiero hacer una viñeta. Y la gente va y dice, ¿qué historia más aburrida? Y entonces el mae, y el mae dice, por eso, y el mae dice, no era una historia, era una viñeta. Pero y la gente no, dice, no. pero nosotros esperamos una historia, queremos una historia y solo podemos mirar historias. Es que yo, creo que, yo creo que el punto de una viñeta no, no, es, no es... A ver, creo, creo que la viñeta no va por el lado que es incompleto, el lado que dure poco, el lado que no tengo ni su final. Una viñeta es un trozo de la, de la vida de una persona, pero obviamente tiene que tener su final porque tenemos que definir un inicio y una viñeta en un cómic no es nada más toda la página del periódico, ¿verdad? O toda la página del cómic. Sí, sí, sí. Entonces, esa viñeta tiene un cuadro, lo recomiendo, sin inicio final. Entonces, creo que lo que se refiere a viñeta, un ejemplo muy bueno, no sé si ambos vieron Louis, la serie Louis y qué hay. Sí. Ok, eh, Louis siempre decía que sí, la serie verdad. era. Sí, no. <risa> o sea, que siempre dijo que la serie era un, eran viñetas, era como viñetas de la vida madre. Yo recuerdo los capítulos, que eran, solamente eran dos tramas separadas. Como dos tramitas que duraban como 10, 12 minutos cada una. Y eran, tenían inicio y final, estaban súper bien escritas y redonditas. Entonces creo que es eso. Creo que son Pero es que Luis estaba. Breves Ajá. De, la, de la vida. Uh -huh. Es que creo que hay gente que tiene muy claro que es contar una historia. ¿Por qué funciona una historia en el cerebro de la gente? ¿Cómo, cómo se suele contar una historia? ¿Cómo, ca, cómo cacha más? Sí, sí, total. Y hay personas que tienen, no tienen tan claro eso y más bien tienen esta, esta visión de que, de que vamos a presentarles unas cuantas imágenes y que la gente arme la historia en su cabeza. Sí, digamos, obviamente, en la escuela sí no, no lo hacen estudiar, que el camino del héroe, que todos tienen <coughs> los diferentes tipos de historias, que todo está putada, que el... el y después pues, va aprendiendo que, madre, ok, eso está bueno tenerlo claro, y está bueno sabérselo en el sentido de que, de que uno pueda pensar, vamos, no, 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 yo no juzgo a alguien que, por ejemplo, a alguien que escribe guiones y no se sepa el dueño del camino del héroe. Lo que sí espero es que por lo menos sepa cómo va, cómo dice, cómo termina. No me tiene que decir cada paso, no, hermano, porque yo a veces ni siquiera me acuerdo cómo son todos los puntos pasos. Más que a veces uno se encuentra en ocho pasos, otros en dos, otros en diez. Pero, hermano, cuando usted sepa cómo va y cuáles son los puntos necesarios, todo bien, hermano. Pero si usted usa solo ese estilo, usted dice, ok, voy a contar esa historia así, porque sé que así es como funciona la historia en la cabeza de la gente, usted al final se arriesga a tener algo increíblemente mecánico, que es lo que pasa con muchos siente, Enemy, 
la de Jake Gyllenhaal, la que es como una adaptación del hombre duplicado, es amago. Sí, no, no sabía yo, pero sí, sí la vi. Sí, es, es, sí pero sí. Me Oiga, me... pero sí, qué buenas cintas. Ajá, sí, sí, es más, un súper buen director y es un director raro este año, va a salir, sí. Si sí, Rarion los cines para diciembre, eh, estrenan Doom, dirigida por él. Oh, cool. Exacto, entonces, este más como eh, que sabe contar historias súper bien, pero que sabe mantenerte adivinando. Porque las películas de Doom son muy bien. Y eso es lo que me cuadra. En Arrival yo nunca sabía para dónde punta así iba y eso fue lo que más me cuadró. Yo no sé, más si, si lo que pasa en el cine y ten, en general, o, o no sé, a ver, decime vos. Yo siento que, que tal vez, madre, de repente, es que no sé, ¿qué tan fuerte es la carrera o la parte de guión en la carrera de cine, ¿no? Donde yo estudié es muy flojita. Okay. O sea, mayó muchas varas de, 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 de guión que yo, que yo aprendí y las aprendí. Llevándome pinchado escribiendo la vuelta, man, viendo los comentarios de YouTube, viendo, viendo <risa> lo que la gente le... No, en serio, man, sin poderlo digo, digamos, ¿cuántos empezamos a hacer la vuelta? Yo, yo no sé escribir guiones. Y así fue como yo me enseñé a escribir para una serie, escribiendo la primera temporada de la vuelta, man. Pero entonces yo veía que mucha gente me decía, ah, pero tal vara, yo... Entonces yo me ponía a apuntar, ma. eso fue como una escuela muy buena. Y más es que y en, en, en la escuela de cine, yo sí me acuerdo que era, uno llevaba guión uno, que era con un profe muy gracioso, que es un crack de guión, pero hablaba muy gracioso. No me estoy volando, esto es cierto, pueden, esta invitación que voy a hacer, <risa> pueden corroborarla con toda la gente con la que estudié cine. Eh, es, es una, la, no es una invitación, es, es, una, eh, es una parodia. Una, no, tampoco, o sea, no, tío, es un tributo. <risa> es un tributo. Es un profesor que también da clases de se llama Gabriel Sapelli. Eh, Gabriel Sapelli es un italiano que fue ah, el, el guionista del barrio original. Ah. Una, la, la, una de las temporadas del barrio. Y entonces el hombre que habla como así. Y entonces dice: Aquí está el guión. Y usted le pone el guión el hombre. Pero entonces tenía maneras increíblemente humillantes de hacerle a uno que, que, que le quedaran claro conceptos de guión. Pero así, joder, digamos, en un guión, no sé cuántos de los ridículos están familiarizados con leer formato, leer guiones, digamos, cosas que es formato guión. Cuando se introduce un personaje, digamos que yo estoy en una escena donde está Pérez y Hugo hablando. Entonces yo describo, voy describiendo Pérez y Hugo están en el sillón. Esas son acotaciones. Después los diálogos, pongo que si yo Pérez diga algo. Entonces ahí saldría el diálogo en la, la página de guión. Exactamente. Manos, no se lo puedo hacer, ya que mucho. Y entonces... Eh, cuando se introduce otro personaje tiene que poner y entró Raúl sí. antes de ponerlo a hablar a, a uno al principio obviamente eso se le va a veces y uno nada más pone al otro a la persona a hablar y entonces yo una persona yo le enseñé una página de guión para que me revisara entonces estaba obvio que y, y yo metí un que se llamaba Carlos en la escena pero no lo introduje y entonces nada más en voz alta así frente a todo el resto de la clase y quién es Carlos quién puta de Carlos 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 pingüino Carlos quién es Carlos qué Carlos de Girardo qué es Carlos Y entonces, y madre, tenía maneras rajadas de explicar bien. Por ejemplo, la yo, veo es, madre, yo, veo, yo veo eso, eso que acabas de hacer en un sketch. Pero, pero esto de quién es Carlos, hace, así irse en las preguntas con ese acento y preguntarle a todos los que están ahí, pero así mal, mal. Siempre se lo Carlos, pingüino, Carlos, ¿qué es de una jirafa? ¿Qué es Carlos? ¡Eres jirafa! ¡Eres jirafa! ¡Jirafa! 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 El interior es la bomba explota, suspenso es pila bomba, después los viste ustedes hablar y, lo, y entonces esta conversación que ustedes tienen que se va a mucho más tensa porque hay una bomba que le falta 5 minutos de dura. Se van a explicar eso, y entonces, pero hace un ejemplo todo largo. Hace, y entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a este chiquito que va a la casa del hombre y yo no sé si el chiquito lo que va y, es, y en serio digo esto, es en serio. Estoy hablando en serio, más. ¿Qué? Okay. Vale, pausa, hagamos suspenso. Sí. Lo que dijo fue que llegaba y entonces yo decía chiquito, es un gordo y lo que va a hacer es comer gallo pinto o el chiquito va a chupar a la pincha al hombre y después wow. regresa. En serio, en serio, estoy hablando en serio. Y Madre, no como si nada. Y así y todo lo que hace. Bueno, entonces Gabriel le enseñaba a uno básicamente. Gabriel le enseñaba a uno básicamente, así se escribe un corto de 10 minutos. Y así, así, y replique esto 100 veces y tiene una película de 10 minutos. A 
adiós. Adiós, jirafa. Y se ponía el sombrero y se montaba. ¿Dónde está Carlos? Sí, se, montaba, se, montaba, se, montaba, se montaba una cuando le decía, Carlos. Es como la llorona versión italiana, pero es Carlos. Carlos. ¿Dónde está Carlos? Pizza, pizza. Calle oscura. Pero ya no tiene me decía África, a mí me venía a girar, me decía Carlos, Carlos, tuve Carlos, tuve Carlos, Raúl, me habló de ti, no, está el pingüino, ahí está otro Carlos, qué ah, bueno, después, después uno lleva, ven, 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 esto es, esto es comedia de calidad, ¿En qué, en qué momento vieron todo un es, una comedia de estereotipos italianos en los últimos 10 años que no hayan mencionado a, a, a Mario? A Super Mario. En ningún momento me hicieron, hicieron eh, uso de Super Mario. Cualquiera, cualquier otro hijo de puta fue, hubiera sido el primer recurso que usa. Eh, no, y cómo se llama. Y después, más, después no llega aquí un guión 2, que básicamente es. Si sí, uno lleva esa introducción y después lleva aquí un 2, que en ese, que eso es, eso es, sí, eso eso es terrible. Entonces, pues yo aquí un 2 y en el 2 nada más, el plato final se escriba las primeras 20 páginas de un largo. Yeah. Y ¿Qué, qué, difícil, qué difícil, digamos, eh, que, la, que, que es como ponerse, porque digamos, a, mí me, a mí me gusta mucho el lenguaje del cine, no entiendo muchas cosas, no entiendo. O sea, yo no he llevado un solo curso de apreciación de cine, debería llevarlo. Pero el asunto es que. Que qué difícil, digamos, para, para uno ser. Para uno, para uno, como escritor, que le cuadra crear con palabras. Eso que estabas diciendo anteriormente de, de Indiana Jones, de, de, de definir al personaje con imágenes. Eso, por ejemplo, es como. Estás haciendo cine. Es pensar, exactamente. Pero digamos, el, el escritor de cine debe pensar en imágenes, debe pensar en otro tipo de... Es lo que usted le enseña, digamos, ya después de eso yo llevo un curso, que ahí fue donde me enseñaron un montón de horas con una profesora española que se llama Yolanda Barraza, pero busquen las redes sociales porque da cursos muy buenos, que le hablaba de eso, le hablaba, tiene que escribir, usted no está escribiendo un guión para que dé su literaturita y mientras, su amigo, chepe, pero se va a enterar de no, pero usted lo escribe para. Gracias por la literaturita bonita. Es la mejor crítica que le han hecho. Pónganlo en la versión online. Literaturita bonita. Insulto está más doloroso que Prince pichateando a Charlie. Ay, no decía que insulto. Dándole desayuno después. No, entonces. No, ni siquiera es un insulto. En serio, madre. En serio es un piropo. Eso es lo que. Y ya lo que decía, el guión también tiene que ser, porque tiene que ser una hora que se lea y sea emocionante y toda la cosa, pero también tiene que ser un documento de guía para todo el club. Eso lo tiene que entender el fotógrafo, lo tiene que entender el sonidista, lo tiene que sí. entender la madre de arte, lo tiene que entender todo el mundo. Sí. Y con respecto a lo de visualidad, yo creo que eso aplica para todo, ma, y para escribir muchísimo más. Ma. El hecho de que vos estés utilizando palabras, porque sí, no quiere decir que tiene que ser sumamente... De no visual, man. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo vos cuando lees un libro? Totalmente, Visualizando todo lo que le elogiaban siempre a García Márquez. La manera que él siempre dima. Mucha gente recuerda casi que de memoria el primer párrafo de 100 años de soledad. Mucha gente recuerda. Yo, por ejemplo, recuerdo lo tenso que me tenía mi crónica de la muerte anunciada. Decía, oh, palmarme este caripiche. Bueno. Yo me imaginaba todo momento ahí. Igual, sí. eh, bueno, eh, Noticias de Secuestro también me parecía que va por esa nota. Tiene un montón de libros donde usted no está tanto. Está leyendo claro pero lo que estás visualizando. Exacto. Tiene una buena voz, que eso es lo que se tiene que conservar. Eso es lo que elogia mucho Tarantino, por ejemplo. Si pueden, eh, también como recomendación por los vehículos, búsquense los guiones de Tarantino y lean los mal. Porque el mal les quita, obviamente les quita malas para la versión de cine, pero mal, que son como son libros pichudísimos, digamos, son libros emocionantes. Sí, sí, sí. Y en la comedia también, ¿no? bueno, la semana pasada que estaba en Química Cómica analizando a Bill Burman. Es hijo puta, vos lo ves y lo analizás y lo que el mae, en lo que el mae es excelente es pintándote la imagen, la escena, por medio de movimientos y eh, 
actuación del MAE y obviamente por medio de, de, de palabras, pero lo que está haciendo constantemente es pintándote imágenes y la gente no se está riendo de las palabras, Exacto. se está riendo de la imagen sí. que se forma en su cabeza. Total, totalmente, para, para eso este, si necesita una sola persona que haga eso y esté mandando imágenes a, las, a la gente. Es una forma que a mí se me hace más... Eh, accesible, o sea, digamos, intelectualmente me es más accesible poder crear eso a poder crear eh, la imagen como tal, o sea, imaginarme la, la imagen como tal y no, o sea, no, sé, no sabría cómo describirla, porque a veces uno escribe un guión y uno se imagina las varas de cierta forma, se las pasa al director y el director se las termina rehaciendo un montón de varas que usted escribió, o sea, que usted escribió que deberían ser así para que la historia corra y, y, y simplemente no la, el director le agrega algo más a, a su creación que era lo que hablábamos en algún otro capítulo y, y, lo hablábamos. Y, y el director no, no solo es que depende hay directores que hacen eso pero no es necesariamente a ver, no hay un sí definitivo o no definitivo como decir, así no se hacen varas o así se hacen varas pero en este caso a mí lo que debería hacer un director es encontrar la manera de contar esa historia conservando lo que usted quería que fuera así, pero encontrando la manera de, de encuadrar un lenguaje visual adecuado. El ejemplo perfecto que tengo para esto es la relación que tiene, eh, que van a hacer otra película ahora, eh, David Fincher y Aaron Sorkin, que hicieron Social Network. ¿La vieron esa peli? Sí. Más, pero es una muy buena película, es un muy buen guión. Y Fincher lo que llegó es básicamente a hacer cuenta cómo y se dio cuenta que había que priorizar los personajes, los diarios, todo, pero que no podía hacer una película totalmente aburrida. No podía hacer una película pasadamente en cuartos, en plan y contra plan. Entonces, Finchi un montón de movimientos de cámara, un montón de cosas de edición impresionantes. El solo hecho de, por ejemplo, yo recuerdo mucho la secuencia de, de, de los gemelos Winklevoss, Remando. Cuando está editado eso y cuando, como, que al final refleja que perdieron la carrera y todo, como usan la música. Es increíble. Y Fincher sí, usa el lenguaje del guión de Sorkin, que ganó el guión a mejor guión en ese año. Y además usa varas con efectos especiales para hacer el Mike Men, porque solo un Mike le replicaron la cara en el cuerpo otro dude. Entonces, a ese nivel está aplicando. Entonces, Fincher, ¿qué hizo? Fincher fue a ver el guión de Sorkin y dijo: No, pero paso por el eje. No, él dijo: Voy a tomar esto y lo voy a contar de esto. Visual, sí, visualmente espectacular. Eso es, eso es básicamente lo que tiene que hacer el director. Sí. Y a lo que yo iba, bueno, al inicio con la pregunta del guión, más que yo siento que, de igual que con los chistes, ma, y esto es algo que hablaba con, con, con alguien en estos días, que qué pasa cuando vos querés empezar como comediante, ma, pero te mandás directo en tus primeros dos meses a hablar de temas súper complicados, como, como yo he comentado, muchas mujeres comediantes que de una vez se quieren mandar a ser comedia feminista. Y yo digo, bueno, y si quiere puede hacerlo, todo bien, pero madre, y sería mejor primero trabajar las herramientas, mejorar en su, en su oficio y ya cuando ya tiene las herramientas puede entrar a un tema más complicado, pero siento que ese primer paso de dominar las herramientas es que hay... a veces, a veces uh -huh. digamos, como que falla un toque, madre. y yo siento que aquí en este país de también no sé, es una hipótesis, de repente los más que escriben guiones y hacen películas dicen como, ah, esto ya lo domino, man. no sé, de repente un guión que siga muy claro el camino del héroe y dicen, no, man, yo ya no voy a saltar eso y voy a hacer un show mental desde el inicio ¿Qué sí. pasa, Raúl? Es que creo que era una vena ¿Y usted es alérgico? Muy alérgico eh, Toquecillo, pero no, yo creo que ya salió es un un no es que te va a atacar verdad o sea, es que sí yo creo que es que yo es que digamos tal vez lo que lo que tal vez los la porque yo yo empecé a escribir chamaco y digamos la es muy raro pero el concepto de contar una historia de que es como, no, cuente la historia yo lo aprendí mucho tiempo después de haber escrito ya cosas Ajá. o sea, es como no, es que lo que estás contando es una historia o sea, una historia que, que, que va a enlazarse con, con una parte muy primitiva de los seres humanos que es su, su, su necesidad o su gusto por ese tipo de estructura uh -huh. entonces yo eso lo aprendí muy tarde 
al principio era uno como pintar con palabras, exactamente, o sea, como hacer ese tipo de cosas. Y este, entonces se le olvida esta comunicación con la, con la gente, con, con el público, con la audiencia. Con respecto a la comedia, por lo menos la comedia de stand-up, yo he visto que hay dos enfoques muy específicos. El primero es, aprenda a subirse, a, a, parar, a plantarse en un escenario, a hablar, que es un enfoque más... De, eh, dra, drama, ¿cómo se dice? histriónico, desde la dramaturgia ¿verdad? Y, no, de dramaturgia no, desde la, desde la actuación sí. y después está el enfoque que tienen los gringos que es la que se concibe y todas las escuelas gringas tienen este, este enfoque primordialmente que es aprenda a escribir chistes mm. es lo, lo primero que tienes que hacer es aprender a escribir chistes Ajá. entonces ese es el enfoque que hay entonces es como, es muy fácil en este aspecto del estando porque es como o aprende a escribir chistes o aprende a pararse en escena depende de qué latitud estés aprendiendo comedia si es que vas a un curso pero, pero en guión no yo creo que en guión no hay como bueno con la comedia es muy sencilla madre, te subís a un escenario haces reír a la gente no haces reír a la gente necesitas mejorar tu escritura ya tienes, tienes buena escritura que era lo que le pasaba a Dadier se acuerdan de Dadier al principio Sí. Escritura, escritura bastante impecable, ni picha de gracia. Y solo nos hacía gracia a nosotros, a sí, los comediantes. De hecho, por eso. Porque el MAE, digamos, se subía ahí con muy buen texto, pero, se va, pero, pero no hacía reír. Sí. Pero los comediantes veían esa vara y decían: ¡Mae, puta, qué buen texto! O sea, Ajá. que me, me hace gracia esto, ¡Mae, porque. Que, porque que sí. Y, y, y digamos, y es como. Que, que sin gracia lo dijo, ¿verdad? O que, que entonces el MAE poco a poco fue adaptando su texto, adaptando su actuación a su texto. Entonces la hizo como florecer. Florecer ah. <risa> con amor. Sí, yo no sé. Yo no no, sé si le, le, le pongo un ejemplo, como Tony Desmond, que es un ejemplo muy, muy eh, mainstream, digamos. Ay, pues, estás hablando puro, Hernán, no, es, es una MAE, eso es. Eso es. <risa> Hernán y Kurt hablando así ah, y después ustedes entrevistando a Kurt y Kurt pegándoselo a ustedes exacto, <risa> es una pandemia de lenguaje <risa> eh, sí, el ejemplo de George Lucas man. digamos que es, las dos primeras películas de George Lucas no, la, las, pero la primera película de George Lucas es una es, es, a mí me cuadra, pero es un poco sobillo mental de ahí es una vara de ciencia ficcionesca super rara que se llama THX 1138 Ay, sí, 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 con Robert Duval Ajá, esa película fue tan un fracaso que hizo quebrar a la productora Francis Foucault. Oh, a ese nivel. Jesus Christ. Y entonces, ¿qué pasó? Eh, Coppola le dice a Lucas. Que eran compas. Que eran compas. Le dice, Flaño, sí. que usted no puede escribir una película que sea nada más una comedia y que le apele a la mayor cantidad de posible. Y Lucas dijo, yo que puedo escribir América Graffiti, que fue un exitazo de taquilla y es una muy buena película, lo nominaron a los que fue peli, fue el director de relación y de ahí le dieron pero entonces ese mae tenía como dice Pérez o sea, él pintaba con palabras haciendo ciencia ficción ¿eh? Robert Duval no sé qué y este mundo todo en blanco ajá, no existe y más una mierda pero queda claro que más se sabía cómo contar las mierdas de manera apéguese a esta mierda de una comedia sobre adolescentes una noche que definió sus vidas y hizo exactamente eso un excitado o sea, además si sí sabía, lo que pasa es que no le da la puta gana Exactamente, exactamente. <risa> a, a diferencia de Spielberg Que yo creo que Spielberg lo tenía muy claro Lo hacía Y, o sea, y hacía la combinación de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, y es más ¿Sabe quién, por ejemplo, Spielberg? Spielberg siempre, esto era muy paradójico Porque Spielberg siempre dijo que quería ser como un director específico Y que él siempre se ha arrepentido De nunca poder ser como Kubrick Él dijo que él siempre le había gustado, le había gustado Tener el aprecio de tantos críticos Y tan artístico Kubrick. y en una entrevista de morir Kubrick dijo que ¿Y siempre se murió no eh, Kubrick dijo que siempre le había gustado ser como Spielberg ah, que le había gustado recibir el reconocimiento de las masas como recibir Spielberg oh qué romántico sí, porque no se aprecian si ¿Sí? han visto han visto inteligencia artificial Ajá. Sí, ¿cuál? No, ¿cuál? La de, la de Spielberg la de chiquito el robot sí, sí, sí. Ah, sí. esa película es una película que iba a ser Kubrick es escrita por Kubrick y la idea es de Kubrick y Kubrick le iba a hacer pero se vio entonces Spielberg en honor a la agarró y la hizo 
pero si usted ve esa película, a mí es de las películas Spielberg que nunca me ha gustado, porque cada 15 minutos es una película Spielberg, una película de Kubrick, una película de Spielberg, una película de Kubrick. Spielberg usa planos de Kubrick incluso. Wow. Replica, replica, replica planos de la verdad mecánica, de todo lo que va a ser inteligencia artificial, pero se siente como este más haciendo un cover de otro más. Sí. Y, y cuando la peli ya es, tiene detalles como Spielbergianos, como el, el, el rally este de robots donde le salen de quitar la piel y toda la cosa, que eso, o sea, yo dije que okay, esto sí es Spielberg, y ahí Kubrick salió un toque. La película agarra tracción y después es Kubrick queriendo meterle a no, Spielberg metiendo la parte de Kubrick. Entonces, claro, ahí se ve como el... Ahí está como completado. Sí. Sí. A mí me encantó la estética de esa película, es hermosa, sí. pero la historia es súper... No, y el la, la historia es, es una palabra muy, muy fea, pero la voy a usar. Es una es un es super culiola. Y no me mae, mae. El final. La palabra es hermosa, Pérez. Sí, es O sea, yo es, sé que ahora es en carrera. No, es que culiolo es, es algo cursi Ajá. y polo a la vez. Y no, 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 tanto así no, pero es como. A ver. Y es que, pero es que no, pero siento la razón, porque usted recuerda el final de esa película. Sí. Ma, el final de esa película es, yo creo. O sea, yo incluso desde que yo la vi, esa película salió cuando yo tenía 10 años. Y, madre, yo creo que en ese entonces, yo, yo desde entonces me parecía ridículo. Ok, el punto, el punto de la trama, si no la han visto, es Estamos que. Cerrando, sí, él y yo el es este niño robot crear una empresa, lo mandan a una familia para reemplazar un carajillo que tenía como en cuidados intensivos el carajillo regresa, le tiene celos al robot, le echan al robot y este robot sí, tiene que hacer un camino por el mundo eh, y, siempre, y lo que le dicen es que puede encontrar a la madrina, un chiquito para que pedir que regrese con la mamá entonces él pasa por todo un speech y conoce a Jude Law que es un robot que lo ayuda, bla bla bla, toda la cosa se despicha el mundo y al final el robot queda congelado al agua y uno dice que okay, aquí la película va a terminar va a quedar congelado, van a decir que okay, tuvo sus problemas pero fue la película 3.000 años después, <risa> llegan unas formas de vida avanzadas que uno supone que son aliens, pero nunca explican, pero si usted va y lee sobre la película, resulta que son los mismos robots que de destronar a la humanidad sí, son inteligencia artificial. y se convirtieron en, vida en formas de vida superior. Ajá. Entonces le conceden como una forma, una especie de Google futurista, le conceden al maya un día, o sea, le, le encuentran a la madrina, y le concede ver la mamá que uno no sabe si es una aparición o no y en eso wow ah. qué lindo ah no sí. qué hermoso gente. como Pérez diría es <risa> es que que Pérez es curioladas sí. y no me refiero a cosas porque antes se utilizaba para cosas homosexuales ¿verdad? sí pero es que pero ya no 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 digo por cosas excesivamente cursis excesivamente melosas y con, un, y con un toque de. y, y, y con una capa de. de, de moralidad. Eh, sí, sí, sí. Sí, la mezcla lleva moralidad y lleva como esta, pre, este, este, esta forma pretenciosa de hacer algo eh, elegante. Sí. Ajá. Sí. Entonces, eso. eso, eso. Es, con eso lo pulling. Ese tres leches de basura es culiolada. Aquí la tienen. Esta, esta representación no necesariamente va a ser la de la, es la del artista. Si no pongo si, no, no, si hace rato, no, no, voy a poner algo ahí, pero si no pongo nada, no estoy ya la pareciendo así la no Esto es una mierda. Ahora, ahora que le pincha no nada más lo, lo pone más cerca para que lo tenga ahí. Tengo la tecnología para hacer eso. Muy bien chicos. Muchísimas gracias. Estamos Espero que lo hayan disfrutado. La próxima vez deberíamos hablar de Elizabeth Holmes. Así de Teranos. De Teranos. Ajá. No sé qué carajo. Ah, ustedes tampoco, ¿verdad? Ya saben. La próxima semana nos vemos. Y ya nos vemos. Chao.